0: Väl genomförd så är ju facilitatorrollen otroligt tydlig. Det är jag som tar ansvar för processen, att det här flyter, att vi tar det som mål här borta. Men det är inte jag som gör jobbet.
1: Hej och välkommen till första avsnittet av Nyfiken på facilitering med mig Patrick Ekstrand. Först och främst vill jag tacka alla som har kommit med feedback till min trailer. Och sen vill jag också tacka dagens gäst, Christer Hedberg. Det var han som fick mig att få tummarna loss och skapa den här podden. Och det är han som hjälpte mig med min bild som jag har till min podd också. Tack så mycket. Och det är väl lika bra om vi kör igång direkt. Så här kommer intervjun. Varsågoda. Hejsan Christer. Välkommen till Nyfiken på facilitering. Tack. Kul att vara här. Trevligt att ha med dig också. Första gästen ut. Hur känns mm.
0: det? Jo, men det känns spännande. Kul att prata om det man gör.
1: Absolut. Härligt. Det är lite
0: konstigt att vi, inte, vi kan inte ses, men så är ju det här året. Jag sitter på mitt kontor.
1: Precis, och jag sitter hemma i mitt utrymme. Men det är skönt att man har lite teknik som gör det möjligt att träffa så här.
0: Verkligen. Och för mig har liksom året varit nästan så här att det har varit på distans allting. Så att det, det här är väl bara en anpassning till
1: det. Precis. Tänker att vi ska komma lite, lite längre fram. Men om vi först äh, tänker att vi har några lyssnare som är nyfinkan på vem du är. Så Christer, vem är du? Jag är Christer Hedberg. Jag
0: är 50, och nu måste jag räkna, 53 år gammal. Jag har jobbat en massa år, över 20 år på reklambyrå och varit ägare av reklambyrå. De, och jag har gjort alla möjliga olika saker på den reklambyrån, men de sista, nu måste jag räkna, kan ha varit 6-7-8 åren, någonting så jobbade jag väldigt mycket med hur team fungerar och hur kreativitet fungerar, hur man kan lyfta kreativitet och innovation och teamarbete så jag jobbade som facilitator, och det gjorde jag då på reklambyrån jag jobbade som var 150 personer ungefär men sen ett och ett halvt år så driver jag eget företag som heter Ann Friends. Där jag gör de här sakerna. Jobbar med workshops om innovation, team, kreativitet. Ja, alla möjliga olika sorters workshops. Men också möten har ju blivit under 2020 mycket när vi har blivit gått över till de här digitala mötena. Hur jag kan få, hur jag kan hjälpa företag att skapa engagerande. Workshops, möten, samtal istället för de här tråkiga platta zoommötena. Teamsmötena mötena ännu värre. Så det är det jag jobbar mycket med. Jag gillar verkligen att eh, se människor lyfta. Jag gillar att se när teams fungerar, när grupper för fungerar, när det flyter på, när man växer, när det fungerar bättre än tidigare. Och man kan överraska där, och det kan man ganska mycket. Med schysta metoder och så. Så att ja. Det var en jättelångt svar på att säga. Hej, till heter
1: Christer. Jag jobbar som facilitator. Det är härligt. Det är bra. Det är långa svar gillar vi. Mm. Det är trevligt. Så om du skulle beskriva. Vad är facilitering för dig? Om det är någon som frågar dig när du träffar dem ute på stan eller så. Men jag kan se den.
0: För det första är det en fråga man inte alltid får. Vad tusan gör en facilitator? Det låter, jag gillar inte titlar egentligen, men vad tusan kallar man det annars? Men om jag ska beskriva det för någon så är det för det första är jag en, en neutral part i rummet. Jag har ingen egen skin in the game när det kommer till vad som skapas eller vad som diskuteras. Jag är beskyddaren av processen väldigt mycket. Och det kan låta jättestelt och trist, men egentligen jag hjälper till att gruppen, teamen, företaget tar sig dit som man har som mål att ta sig till. Eller löser de utmaningar man har att lösa med hjälp av massa olika verktyg. Men också att vad jag gör mycket är ju att få människor att synas och höras. Vilket inte alls är självklart i ett team eller en grupp att man verkligen blir sedd hörd, lyssnar på. Så det tycker jag är mycket där. Och sen är det ju att vara flexibel är ju otroligt stor del i det hela. Och lyssna. Det är otroligt mycket att lyssna. Och då kan man säga lyssna på det som sägs, men också det som inte sägs. Alltså, I ett rum, det är ju, här är det mycket svårare i den digitala världen, men i ett workshop-tillfälle i ett rum, att ha koll på det som inte sägs men som kanske uttrycks med kroppsspråk eller frustration eller vad det kan vara så. Men att hjälpa team och grupper att ta sig framåt mot sina, sitt mål eller lösa de problem de har att lösa på olika sätt. Det tycker jag att det är det jag jobbar med.
1: Det är ju fruktansvärt spännande. Ja, kul på jobbet. Jag tycker det är otroligt kul. Härligt, härligt. Vad är det viktigaste? Alltså, tänker på egenskaper. så tycker du som man behöver ha eller lära sig för att bli en bra facilitator?
0: Å ena sidan, nyfikenhet tycker jag är viktigt. Nyfikenhet på människor. Och det, så, det här är ju, Allting jag kommer säga nu, vad som är viktigt, kan man ju säga, kan nog alla skriva under på. Men frågan är om man är det på riktigt. Det är någonting jag funderar på hela tiden. Men nyfikenhet på människor. Nyfikenhet på... Hmm. Ödnjukhet tycker jag är en stor del också. Att man verkligen går in i någonting med att jag vet, jag vet inte hur vi ska lösa saker. Jag är inte experten i rummet. Det är snarare så att de jag jobbar med är experterna på det som ska lösas. Men de kanske inte har processen alltid för att ta sig dit. Och att man är lite kittet emellan. Att man kan lyssna på, men också knuffa på, utmana på olika sätt. Men att få olika konstellationer, roller, åldrar, kön att jobba tillsammans. Så att det är verkligen vi flyter på framåt, att vi tar oss framåt, att vi lyssnar på. Och självklart att ställa frågor jättemycket. Så att jag är verkligen, om det är någonting om jag vänder på det, vad jag inte är. Jag är inte experten i rummet. Då är det ju helt fel. Men jag snarare den som får experterna i rummet att skina i det de kan, det de gör.
1: Vad är det svåraste med att vara facilitator tycker du?
0: <här> jag menar om man håller på att jobba med något kreativt. Att inte vara där och vilja hoppa in som deltagare. När idéerna börjar spruta i huvudet. Det är i alla fall det är för mig någonting jag måste kämpa för att hålla tillbaka. För det är ju inte... Min åsikt som egentligen är den, den viktigare är. Det svåra är också att hela tiden tänka på vad mina förutfattade meningar är. Det är klart att vi alla har förutfattade meningar. Men att försöka inte lägga in de förutfattade meningarna om människorna som jag har framför mig. Eller hur de agerar. Eller vad de har för problem som grupp. Att inte ta med sig de förutfattade meningarna in för mycket. Eller inte alls egentligen. Vad är det mer? Uh, det är ju ett otroligt simultanjobb. Om man ska förklara den. Jag, jag fick ett beröm det här har jag pratat om några gånger, men jag fick ett beröm som är nog det finaste berömmet på en workshop en gång av en kund som sa du verkar ju ha världens bästa jobb. Du har stått luta till lutat emot en vägg hela dagen och bara med stort leende på ansiktet. Det verkar vara så otroligt skönt ditt jobb. Och det var verkligen en workshop som flöt på så otroligt skönt. Det var en flerdags workshop som bara flöt på sådär. Um, men så vet jag i mitt huvud, alla sakerna som pågår. Det är liksom det de håller på att prata om just nu, det de pratar om alldeles nyss. Det som kommer nu om två timmar och i lunchen på väg. Har alla allting som behövs. har alltså, du motorväg av tankar och intryck som, som rör sig i mitt huvud. Så att det, är, det är en otroligt simultan jobb, men jag tycker det är kul. Jag tycker det verkligen är otroligt kul att vara på olika platser samtidigt och försöka bolla alla de här sakerna. För att ta oss fram till det, det stora målet som vi jobbar på på det här mötet, den här workshopen, det vi ska lösa.
1: Så att utstråla lugn är också viktigt att verkar det som. Ja, men det är ju tillför... Eller alltså, ja, äh,
0: det är problemet man ser det. Det finns ju på... Det finns ju Eller ja, i grunden ja, självklart. Jag, det är klart att jag måste utstråla att jag vet vart vi är på väg. Och nu ber alla lita på den här processen som jag har med mig här. Det är ju en stor del att inte alla sitter och är nervösa och känner att de måste ha hjärnkoll på allting. Jag har gärna koll på den. Eller måste jag i alla fall utstråla den. Sen är det klart att det finns situationer här. När, om jag vill höja intensiteten. Om jag vill höja hastigheten. Om jag vill nästan ge lite chockverkan. För att väcka en, en grupp så här. Att jag kanske inte utstrålar så mycket lugn. Utan lite mer här, galenskap. Det finns ju, vill jag sätta in en energi med musik. Eller en övning. Eller vad som helst. Så där, då är jag inte så lugn. Kanske. Men, men i grunden helt är rätt, helt rätt. Trygg. Men trygghet, alltså det, det är väl det det handlar om mycket. Och det sätter man ju nästan direkt i en workshop. Och kanske till och med innan man träffar de här människorna. Att de känner att de känner sig trygga i den här situationen. De känner sig trygga att på sätt och vis utlämna de sig till mig och mitt driv och mitt tänk. Så det måste jag ju bevisa ganska snabbt där, att de kan känna sig trygga med mig i min process, i mitt flöde, i mitt rum här.
1: Hur gör du det? Har du någon speciell process innan själva faciliterandet sätter igång som gör att de får en trygghet och känner dig lugn? Ja,
0: men det finns lite olika saker om man tar rent nästan mekaniskt, om man ska uppfylla... Om man har lite empati med deltagarna som nu kommer in i ett rum, de vet inte riktigt vad som ska hända, de kanske har varit med om workshops alltså som inte har varit så lyckade, det kan finnas frustration i den här gruppen, så finns det ju en sak som är otroligt stark och det är ju ett verktyg som heter I Do Art. Så I D O A R R T. Jag gör konst, men... Det, det är liksom några saker som man som deltagare verkligen... Får jag reda på dem så kan jag släppna av. Och det är intention, det är i ett Varför är vi här? Vad är syftet med det här? do desired outcome. Vad är det vi jobbar för här? När vi går ut i den här dun om fyra timmar. Då har vi det här med oss. Då har vi bestämt det här. Då har vi skapat det här. Så man vet... Vad tusan är syftet med att vi är här? Vad är det jag stoppar in energi för? A1, agenda. Att man får reda på hur tusan ser den här dagen ut. Vad är det vi kommer göra? Så att man inte sitter och är orolont i magen. Att man ska utsättas för något som inte eh, man är redo för. Rules, är ett, första r Vad sätter vi för regler i det här rummet när vi jobbar här? Där kan jag ju bryta ner ganska mycket med om det nu finns frustrationer i rummet eller i, i teamet så att man sätter hur ser reglerna ut här. Vi lyssnar på varandra, vi respekterar tiden, vad det nu kan vara. Alltså gruppen sätter dem så att vi är överens om hur reglerna ser ut. Roller, vad är rollerna där? Där är en av sakerna jag kan sätta som facilitator. Min roll är att hålla koll på tiden. Min roll är att ha koll på processen och att vi tar oss till den här desired outcome som vi har. Er roll är att vara experterna och bara hänga med. Det får ju de här som eh, brukar sitta och titta på klockan och vilja verkligen ha koll på allting. Du är med på att till, snart till lunch nu va? Alltså att de bara kan slappna av. Jag säger dem verkligen. Det är väldigt mycket om att uttrycka hur reglerna ser ut. Och teet, det sista. Tid. Hur ser den här dagen ut? Vi börjar nu när klockan är tolv. Vi kommer hålla på till klockan fyra. Kan alla vara med? Vi kommer ha paus för att du ska kunna ringa eller vad nu kan vara. Om jag säger den här I do art, där sitter ju jättemycket i att få deltagarna att slappna av, förstå vart man är på väg och börja känna trygghet. Den visar ju också att jag som facilitator har koll på den här dagen. Det finns en genomtänkt plan för det här. Sen ska man säga verkligheten kan jag ju vara hur flexibel som helst kring allting som, som
1: görs där sen. Precis, men det är viktigt att sätta ja, ramarna har avgränsningar så att ja. folk kan känna sig trygga och veta vad som ska hända. Så. Väldigt, väldigt spännande. Jag kommer att tänka på, i alla fall jag när jag gick i skolan och idrotten var väl en av de sakerna som man inte uppskattade. Och sen så fick jag en lärare som gjorde att jag verkligen uppskattade för det handlade om, okej, okay, så länge du gör ditt bästa så får du ett bra betyg. Ja. Så länge du utgår från dig så får du ett bra betyg. Det är inte, du springer inte lika snabbt som den här personen. Tänker du samma sak här folk som inte alls tycker om möten eller workshops och så här på många arbetsplatser så kommer du in och ändrar om hela tanken kring hur folk upplever det så bara åh men det här var ju skoj här får jag bidra här kan jag mina tankar och idéer komma till användning och folk lyssnar på mig och för det finns en, liksom en process i den som skriker högst eller tar mest plats eller som har högst senioritet.
0: Ja, men jag tycker det där är ju någonting som jag kan känna även i möten och kan också lätt kan hända. Att jag sitter som deltagare och känner att jag måste prestera. Jag måste prestera på samma nivå, min upplevda nivå av hur fantastiska alla andra är i rummet. Och det jag kan göra som facilitator där i början i I Do Art som jag pratade om där att i rollerdelen till exempel berätta det här att ni är rätt personer för att vara med på den här. Vi har verkligen valt ut er att vara med i den här gruppen. Så att man känner att jag kan slappna av där. Jag behöver inte hålla på och hävda mig eller säga jag är rätt person att vara med i den här tankarbetet, diskussionen, workshopen, vad det kan vara. Sen har jag ju som facilitator en jättestor ansvar tycker jag att se till att vi efterlever den här. Att eh, påminna gruppen om eller kanske styra det så att jag lämnar ordet till den som inte får, eh, som inte har fått uttrycka sig så mycket. Det här kan man göra både med, med ord och handling men jag kan till och med göra det med lite blick. Alltså om jag ser att du Patrik inte har sagt någonting här, om jag bara möter din blick lite mer, nästan och uppmuntrar dig att Visst borde du svara nu. Alltså det går att göra otroligt mycket icke-verbalt i ett rum. i Digitalt mycket, mycket svårare. Men ja, den tycker jag är spännande. Att verkligen se till att vi alla får komma till tals. Och också att man förstår att um, kom in med det du har. Kunskapsmässigt, idémässigt, vad det nu kan vara. Så att man känner att man är av en anledning helt enkelt. Ja, men också att man känner sig inkluderad. För det sitter ju jättemycket där. Och att, att, um, en kompis till mig som håller på med, med improvisationsteater. Hon, hon har ett sånt himla fint. Mia, hon har ett sånt fint citat. Och är att, att vara kreativ i en grupp. Det, är att vara, det, det kräver järvighet. Och det är ju det. Det är när man slänger sig ut i någonting. Och i vardagen annars så finns det alltid en risk att man blir nedskjuten. Eller hånad. Eller skrattar åt vad det nu kan vara här. Men ta med tusan när vi jobbar tillsammans på ett bra sätt, då ska vi inte ha något sånt. Och det, det är jättemycket att sätta den, att man känner sig att man är inkluderad, trygg. Att allting jag säger byggs vidare på att vi jobbar fram mot någonting. För vi har ett mål tillsammans som vi jobbar mot. Och det är väl det är mitt jobb att verkligen vara beskyddaren i den. I bästa fall så behöver vi inte göra någonting för att det är en sån skön härlig grupp där det sitter eller vi har gjort för jobbet så himla bra. Men om det skulle behövas att jag ändå stegar in.
1: Precis, det är som du säger, det är väldigt uh, mycket lättare att bara sitta um, tyst och inte säga något eller inte göra något. Utan det krävs ju ändå en mod att dela med sig av sina tankar och ja, åsikter och idéer. För det är ändå ens egna som har bott in i huvudet och man själv tycker det är bra. Så... Kommer de ut och så riskerar man att någon annan ska ja, skratta åt dem eller skjuta ner dem eller så här i vanliga möten eller vad man säger så att det är verkligen viktigt att man känner den tryggheten. Och, och det är ju alltså det är klart att det kan göras
0: med illvilja att man verkligen hånar någon som säger något eller man äh, himlar med ögonen men det kan ju också vara helt o, äh, omedvetet man gör det. Så jag tar verkligen på mig att försöka ha koll på den som pratar, den som lämnar ut någonting av sig själv. Om det nu är en idé eller tankar, vad det kan vara.
1: Du pratar lite om det här med att det är mycket svårare i det digitala. Så om vi backar bandet lite till hur året 2020 har varit. Mm. tänker att när man jobbar med någonting som handlar om... Möten, workshops, har folk gett och samma rum, så äh, har det här året äh, gett lite speciella utmaningar till dig och andra faciliteringskollegor. Det kan man ju lugnt säga. Um, och, jag,
0: och jag och min dotter, vi var på väg till Åstin um, för att åka till south west i mars. Stannade några dagar i New York för att där hade vi inte hört att det skulle vara någonting med corona. mm -hmm. Så vi fick ju fly därifrån när gränsen skulle stängas 12 timmar senare på väg hem. Men och då drog ju verkligen pandemin igång med storm, dunder och brak. Så att på det flyget hem, då satte jag verkligen och fundera på: shit, jag har ett helt skåp här på kontoret som är fullt med postitlappar, pennor, allting som behövs. För att göra en, en, en riktigt, riktigt bra workshop på plats. Och, och jag har egentligen ingenting förberett för att göra digitala workshops. Då hade jag faktiskt en bärbar dator. Som hade de senaste två åren haft en sundrig webbkamera. För vem fan? jag använder en webbkamera? <laughs> bra jobba. Men, men, men tanken där på planet var att allting kommer till digitalt. Och ta mig en tusan. Jag ska bara ta mig an det. Jag ska... Jag ska jag ska bli bra på det. Jag ska bli riktigt jäkla bra på det. Och jag ska bara anamma det verkligen. Så, såväl hemma så var det ju som liksom att lämna in den här datorn som hade en söndrig webbkamera. Leta fram den åtta år gamla laptopen som fick bli min första workshop dator digitalt. Och sen bara ge mig tusan på att det är klart att vi ska få det här att fungera. Och bara... Med, med en dåres envishet. Uh, inte ge mig in i att vi gör saker istället för. Utan helst att vi gör saker bättre än. Att försöka hitta de här sakerna som faktiskt går att göra bättre digitalt. Än de går att göra på plats. Går inte alltid. Men jag tycker det måste vara, det måste vara ambitionen. Att inte liksom. Mm, nu kan vi tyvärr inte ha den här workshopen. Fysiskt, så, vi får väl nöja oss att vi gör det här i Zoom, utan nej, jäklar, vi får tänka om, tänka om alla de här processerna, hur vi gör saker, hur engagerar vi folk, hur får vi diskussion igång, hur får vi ut saker ur folk där. Så jag har minus all skit och jobbighet och att jag var sjuk i nio veckor um, i Corona så har jag ändå haft ett jäkligt roligt år. Där jag har tvingats dag för dag verkligen tänka om hur jag jobbar och vad jag gör. Och hur jag kan uppnå samma resultat med allting som tidigare satt i ryggmärgen. Spännande. Och det är fortfarande. Fortfarande är det liksom verkligen hur tusan gör jag det här nu då? Det blir lärande varje dag helt enkelt. L ja, absolut. Ja. Absolut. Och testa och... och jag menar jag fick ifrån en av skolorna jag föreläste på att eleverna tyckte det var, de hade haft en veckas digital undervisning. De ställ, fick ju ställa om på, över en natt i princip. Så det är, ju, det är inte så skyst mot den läraren som fick första veckan där. Men att de var besvikna på hur, eh, hur det blev. Så att min, min svar på det var, men, eh, men ska jag visa, ska jag ta en vecka och visa hur bra det kan bli då? <laughs> jag hade ingen aning om hur jag skulle göra och fick svaret att det hade varit skitbra. Kan du göra det? Det här var på torsdag kväll. På måndag morgon så stod jag i datorn. Och då ska jag säga datorn var den här åtta år gamla laptopen som nu låg i, ska vi se, i en bokhylla i vårt vardagsrum. För att jag skulle kunna stå upp med två pyttelampor som löst på mig för att jag skulle få något ljus. Och där stod jag och sa, hej, nu ska vi ha en vecka där jag ska visa hur bra digital undervisning, digitalt digital teamarbete kan vara. Um, och det hade jag läst under helgen. Hade jag fått bara dyka in i verkligen. Och sen var det bara att köra på. Det gick det? Och tillsammans, ja men det gick skitbra. Det, det var verkligen, och det roliga är att jag hade en plan apropå det här att vara superflexibel. Jag hade verkligen en plan för den här veckan. Vi skulle ha kul. Vi skulle visa på hur roligt man kan ha när man jobbar här. På incheckningen med eleverna så var en av de första sakerna de sa. Christer, kommer inte med massa flams nu den här veckan. Okej, okay, whoops. <laughs> uh, hur menar ni med det? Och det de kom fram till var, det här är allvarliga tider. Det finns människor som lider. Uh, vi vill göra någonting som är på riktigt. Whoops. Det var inte alls min plan, så det självklart. Och tillsammans så vi bara vände, fick vi vända alltihop på, och där är ju den bra, då gör vi det. Sen kan jag ju slänga all, all plan jag hade tidigare där. Och vi grävde i vilk, vad, vad är att göra saker på riktigt, vilka organisationer finns det man kan jobba för, vad kan man göra? I slutet på fredagen så fanns det bland annat en kampanj för Sveriges, å, nu, nu kommer jag säga det här i fel ordning tror jag, um, tjej- och kvinnojourer. Jag tror det är kvinnor och tjejjourer. En kampanj för dem som heter Borta bra med en hemma som handlar om våld i hemmamiljö. Den gjordes på den veckan av, och då, då ska man säga jag hade ju planen att vi skulle göra en skitkul vecka. Jag skulle bara visa dem de olika verktygen. Men... Att två personer sa, ge oss inte massa flams, gör någonting som är på riktigt. Gjorde att jag fick slänga om alltihop och bara live i det mötet självklart tar det fram till att vi funderar på att skapar den här processen tillsammans samtidigt som jag då visar dem hur, hur det fungerade. Som gjorde att det faktiskt blev en skarp kampanj som på måndagen efteråt gick i sociala medier. Kult. Ja, ja, men det är häftigt. Men hela den... Klart att det går. Det här får vi lösa. Mm, jag har ingen aning just nu, men jag hittar ett verktyg till imorgon som kan, där vi kan göra olika saker. Det tycker jag ändå är 2020 för mig. Och det har ju funkat. Vi har ju jobbat. Världen snurrar ju fortfarande. Kreativiteten flödar ju ändå.
1: Ja, det gör ju det, verkligen. Så att, ja, det är gött när man kan ställa om så. Absolut. Så vad är det bästa tips då om man ska se till andra som håller på med facilitering om man ska gå ut och köra det digitalt?
0: Hmm. Och nu kommer jag säga mot mig själv det jag precis sa här, men att ha, som facilitator tycker jag ändå att ha koll på grejerna för att kunna vara flexibel och det är ett jättefint uttryck från faciliteringsvärlden är att dansa i ögonblicket jag tror jag vet vart jag är på väg men någonting händer. Okej, okay, men jag dansar med det. Och för mig ser du att jag har ju hjärnkoll på min teknik jag har här just nu. Jag tycker nu så här i december. När vi spelar in det här 2020. Så funkar det liksom inte så att jag inte har använt det här verktyget innan. Så jag vet inte riktigt hur det funkar. Eh, äh, de funkar ungefär på samma sätt. Så bara kom igen nu. Um, men jag tycker, åh oh, frågan igen.
1: mina två bästa tips. Just det. Att ställa om digitalt.
0: Ja, men så här. Ett stort tips är väl att tänka på att kameran kapar bort ungefär 90% av energin. Så att eh, om jag nu är en ganska timid person annars, nu säger inte jag att jag är det, <laughs> men eh, om jag nu skulle vara det och det funkar i en vanlig workshop-tillfälle så måste jag ge betydligt mer energi in i ett digital möte. Min fru gav mig feedbacken när vi båda var hemma och jobbade, när jag gjorde den här veckan, den första veckan som vi pratade om det här. För jag stod och verkligen nickade som en galning och gav liksom ja, ja och liksom pratade med händerna som en riktig jäkla eh, sydeuropeisk eh, upphetsad man som har krockat med bilen ungefär. Um, och då fick jag ungefär feedbacken att du är med på att du ser ut som en idiot va? Jag tror inte hon uttryckte exakt så men ungefär Andra det var kontentan mm. av det hela. Men det är det är verkligen den. det. försvinner så mycket av den energin. Och jag behöver, jag behöver ge betydligt mer energi i en digital workshop. Än jag behöver göra i en fysisk workshop. Därför att alla har så lätt att falla bort. Allting som lockar, allting som du är intresserad av, har du också i datorn framför dig. Så jag, vi behöver liksom hålla kvar där. Och då är det verkligen mycket att stoppa in energi. Så eh, var lite over the top- om det känns som att det är nästan lite pinsamt mycket energi du stoppar in då är du på rätt nivå skulle jag säga. Det finns säkert folk som inte håller med mig där men jag tycker det är, när jag hör om att man har varit med på lågenergivorkshoppar som känns tråkiga och de bara maler på då skulle jag säga då är det någon som inte riktigt har vågat stoppa in den energin och det får man göra från början. Med galna energizers med Uppgifter att göra i pauserna, att eh, vad det nu kan vara sådär. Utan att det blir framsitt ska jag säga. För det är klart att vi är fortfarande är målet. Jag har fortfarande en roll som är jätteviktig. Men ta mig tusan. Stoppa in energi. Det är helt okej okay att du är helt slut efter en workshop. Så länge deltagarna tycker att det har varit bra dag. Vi kom fram till grejer vi inte trodde vi skulle kunna göra. Så kan jag vara hur trött som helst. Det, det bjuder jag på.
1: Bra tips. Stoppa in energi. På tal om det där och behålla fokuset också. Jag var med på någon eh, två dagars nu i, Kan det ha varit i april, maj någonting. Kommer inte ihåg hette. Men det hade de faktiskt väldigt bra. För en gång i timmen så skulle man lyssna efter ett speciellt ord. Mm -hmm. Och så dag två. Eh, I slutet av dag två så skulle man sätta ihop det här till en mening. Mm. Och skicka in. Och så bland de som satt ihop rätt mening så var man med i utlottningen av eh, något pris. Så du var tvungen att vara på hugget där. Precis. Ah, snyggt. Surfa iväg eller bara, okej, okay, men de pratar om något annat, jag kan zooma iväg utan så. Och likadant det du sa innan också om att verkligen ha koll på sina verktyg och det man gör och sådär. Det är ju För massa år sedan när jag började min karriär efter gymnasiet så jobbar jag som kock. Ja. Och ni för tiden så kan jag ju liksom. Jag kan ju. Okej, okay, vilka saker passar ihop? Jag kan känna smaker i huvudet så att när någonting inte finns i kylen eller vad det kan vara så kan jag ändå slänga ihop någonting. Precis som du kan slänga ihop vad fasen som helst för att du har koll på dina verktyg där och har jobbat med dem så pass mycket så att du vet vad som ska hända. Så att man är så pass säker på ramen så att man kan göra vad man vill i den. så att säga. Och då kan man ju också vara kreativ och flexibel. Ja, men
0: exakt. Och är det något mer tips jag ska ge till facilitator Ser, jag kan inte ens uttala dig själv, facilitatorer. Så är det väl att i den här situationen inte, det, det är dags att släppa taget nu. Och lite det här med att man sörjer att vi inte kan göra saker på plats. Jag fattar det, men nu är förutsättningen att vi gör grejer digitalt. Så anammar det och tänk efter hur du kan tweaka om det. Och jag tar det mer som att det är, fast spännande, måste jag lära mig nytt igen. Att inte gå i de här gamla julspåren exakt så som jag alltid har gjort det. Ja, utan var nyfiken helt enkelt. Ja, och ja. också jag menar, nu, nu säger du det här med ordet bara. O, oh, orden oh, skäl jag. Mm, den tar jag. Jag gjorde en prisskala som jag var lite sändningsproducent för, ihop med en kille som var programledare, han stoppade in till exempel att för att ge alla lite energi, att vi jobbade med döva applåder alla, istället för att applådera vilket gör att alla blir glada och bara, oh, Gunnar den skäller jag, den tar jag alltså hela tiden plocka in i sin egen verktygslåda vad man kan göra på olika sätt så att, jag hör det lite för ofta fortfarande att det är, Tråkigt att vi inte kan göra det här på plats, men tusan, ger inte den energin till deltagarna. Vi är här för att vi ska göra den så jäkla bra. Jag ska göra den bästa digitala workshopen du har varit med på. Det är min ingång när vi, går, när vi träffas klockan nio på morgonen.
1: Ja, det blir ju lite, som du säger, det blir lite tråkigt om man börjar mötet eller workshopen med att ja, men tyvärr kan vi inte göra det här på plats, men nu ja. får vi sitta här istället. Speciellt om det är så otroligt
0: lätt just nu att överraska med riktigt jäkla bra digitala workshoppar. Eftersom vi har så otroligt mycket dåliga digitala möten just nu.
1: Fortfarande, jag är fascinerad. Så är det ju många storföretag man har varit med på deras webbinar och så här. Och så har de inte koll på, oj hur delar jag skärm i Zoom eller hur gör jag detta? Eller hur kopplar jag in det här? Så bara, fast du kunde ta fem 10 minuter innan mötet började och yep. testa sakerna. Precis. Så svårt är det inte att dela skärm i Zoom.
0: Och frågan är, beh behöver man ha presentationen <laughs> om man ska vara så?
1: <laughs> ibland ibland inte. Ja. Mm. Om vi skulle backa bandet tillbaka i jättemycket. Till när du började prata nu idag så sa du att du äh, började med att hålla möte på äh, reklambyrån. Som du var på. Och jag tänker, yeah. är det någonting därifrån som, alltså hur började ditt intresse för facilitering? var det ett ord som du hade hört talas om då? Och var det du som själv kände att, okej, okay, men det här med möte och grupper och så är någonting som jag tycker är roligt, som jag vill ha hand om? Eller var det någon som sa det till dig, Krister, men du är bra på det här, så hoppa in och kör de här grejerna så lär du dig efterhand? Eller hur?
0: Men jag kan nog ta den ganska långt bak i tiden. Jag vet ju när jag gick, jag när jag gick i eh, mellanstadiet. Alltså det här med grupparbete, jag tyckte det var hemskt. Det var verkligen hemskt. Det var, antingen fick man göra allt eller så fick man inte vara med i gruppen. Jag tyckte det är sög. Men när jag blev vuxen sen så, så tänkte jag på hur schysst var det egentligen? Vi blev ihopslängda i, i grupper som skulle jobba tillsammans. Vi fick ingen, inga verktyg för att göra det utan det var tada! Det är klart att det här funkar. Det här har du fyra du ska jobba med. Kör på! Så äh, men, ja, det var jobbigt, jag tyckte det var kast att jobba i grupp så det, det är väl ett, ändå en sak som man snurrat i mitt huvud länge där, den känslan. Och jag vet när jag började på reklambyrån så var det ju det här måste ju vara människor som är såna jäkla proffs på att jobba tillsammans. Och första mötet jag var med på så var det de tre stycken som satt och skrek på varandra i ett möte. De var verkligen helt skogstokiga. Det här var mitt första möte, första dagen på reklambyrån. De satt och skrek på varandra. Och jag sitter skrämd i runt det här lilla runda bordet och försöker lyssna på vad alla säger och räcker upp handen till slut. Och jag tror ni säger samma sak, fast på olika sätt. Och de här människorna hade då jobbat ihop, det här är jättelänge sedan, det är över 20 år sedan. De hade jobbat ihop jättelänge innan dess. Men kom, gick ju in i det här eh, mötet med otroligt mycket frustration. För att de lyssnar inte på varandra vad de tyckte egentligen. Och de pratade lite olika språk kan man säga i sina olika roller. Så den tog jag också med mig då. Att det var nog inte så jäkla eh, proffs på att jobba tillsammans här heller. Men det som knuffade mig över där och jag har gjort... Längs vägen där så har jag jobbat som designer, jag har jobbat som projektledare, jag har jobbat som alla möjliga olika roller där. Och det sitter ju mycket i hur vi jobbar tillsammans. Jag vet ju bara när jag går igång, när jag tycker det är kul att gå till jobbet, det är ju när det flyter på när vi jobbar tillsammans. När jag känner att jag är en del i gruppen, när jag känner att det vi skapar har, har en mening och ett syfte. Men det som fick mig att knuffa över mig till att verkligen... Um, vilja göra det här jobbet. Jag var på, det finns en skola som heter Hyper Island i uh, Stockholm. Nu finns de runt om i världen på lite olika platser. Um, men jag var på en utbildning där och i några dagar och det var jättebra. Men det jag stal var mera känslan av hur de som ledde den utbildningen hur de agerade, hur de var och vad de gjorde. Så, så min, jag satt verkligen som, med stora ögon. Och bara tittade på hur de här som höll i det. Hur de gjorde det. Så i min utcheckning sista dagen. Så var det. Det här var skitbra. Jag gillar verkligen de här dagarna. Otroligt mycket ny kunskap. Men. Det jag tar med mig är. Hur ni gjorde det här. Det här vill jag kunna mer av. Och det här tar jag. Med tillbaka till, till mitt arbete och ta en tusan, jag ska byta roll. Så där, där och då bara bestämde jag mig för att det här ska jag göra. Um, och flera av dem som var den där, det är sådana människor som jag fortfarande verkligen ser upp till, men också bollar tankar med um, och utvecklas av så. så. att det är där bestämde jag mig verkligen det här är vad jag ska göra. Jag ska hjälpa team att fungera bättre. Då tog jag tillbaka det till, till byrån och började jobba mer med våra processer, hur vi jobbar, hur får vi teamen att funka, hur får vi teamen att lyfta, hur kan vi eh, komma ur när det har varit frustrationer och när det har varit gnag i teamen. Eller, och team för mig är <clears throat> visst internt men också med kunderna. Hur kan vi involvera kunderna mera? Och det blev ju till massa workshoppande. Det blev massa teamarbete. Uh, skitroligt verkligen, men också jättejobbigt. Det, är, det sitter ju förändring i nästa ord som sitter på här. Det handlar om att förflytta en uh, 60 år gammal reklambyrå till någonting nytt. Någonting fräschare. Och det är klart att det finns frustrationer och det finns
1: motstånd
0: i det där. Men det funkar Det funkade ja, det är väldigt roligt
1: de ju togs bra på byrån, eller efter ett tag i alla fall. Ja, 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 men absolut. Ja, ja. Vi, vi
0: knuffade den tillsammans
1: ganska ja. långt där.
0: Så det är den bakgrunden till varför jag gör vad jag gör idag.
1: När förstod du att okej, okay, det här är någonting jag skulle kunna jobba med om liksom, det här är ett yrke som man kan, som man kan ha? Var du ungefär i samma veva som du var på ja, byrån, eller är det senare? Ah, Jo men det är nog ändå
0: på byrån där, alltså det är klart att vi jobbade, vi gjorde ju workshoppar, vi gjorde möten på olika sätt um, men inte så organiserat kanske tidigare och vi var ett gäng som verkligen ville utveckla det um, så det är klart att den kommentaren fick jag av kollegor i branschen ganska ofta när jag berättade vad jag gjorde på byrån att det var ovanligt, ovanligt att man har en sån person internt. Men också, och in, inte då att det var eh, konstigt, det var inte konstigt läget utan det var snarare mm, okay. mm. Oh, en sån lyx att man har det. Um, vilket för mig till slut blev så där, men hur gör ni då? Och det de beskrev var ju ganska workshops workshoppar, ganska rutna möten. Man pratade inte så mycket kring feedback, man pratade inte så mycket om hur teamen funkade eh, på andra byråer. Sen finns det några som är otroligt duktiga på det på andra byråer också, ska man ju säga. Så att för mig, um, ja, det var väl kanske där som, som jag ändå, det klart att det är ett yrke, klart att det finns ett behov för det här. Jag tycker alla borde ha det, och om man inte har det så borde man ta in hjälp kring det. I alla fall vissa eh, stora tillfällen, när det verkligen är man ska starta ett projekt, man ska avsluta ett projekt eller man behöver ta ett stort beslut eller vi behöver ta sig ett nytt steg så här. Det finns en otrolig styrka i att ta in hjälp kring det. Och har man en stor organisation kan det till och med vara så där bara man tar in någon som har skillsen från en annan arbetsgrupp om man nu har börjat jobba med det tidigare. Eller bara ta in någon. Vi, vi finns en hel drös av oss runt om i Sverige som är jätteduktiga på det. Jag
1: tänker du, då, då kan vi få ta med vad tycker du just syftet med att ha just en extern facilitator? Vad är det bästa med det? Att ha någon som inte har eget.
0: Nu hmm, ska jag uttrycka det. Som inte har något eget ego i det hela. Att inte är investerad i det som pratas om. Det som beslutas om. Förutom, ja, förutom att. Att man tar in en neutral part. Det, det är ju det. Det är ju det facilitaten är väldigt mycket. En neutral part som dessutom har järnkoll på vart är vi på vägen? Vad är det vi behöver få ut av den här? Inte exakt vad, men om det nu är en blå eller en grön sak vi ska uppfinna. Men eh, ta med tusen, ska nå det här resultatet Då Någon som äger den processen så att alla andra sen kan vara helt i sig själva och helt gå in i att ha den tänkande, kreativa rollen under workshopen. Så det är svårt att vara, om man tänker att man som projektledare ska ta faciliteringsdelen av en stor workshop dag till exempel. Det är otroligt svårt även om man har skillsen att göra det. För att jag, då har jag massa andra roller, massa andra hattar jag ska på mig. Så att det är en väldigt väl genomförd så är ju facilitatorrollen otroligt tydlig. Det är jag som tar ansvar för processen, att det här flyter, att vi tar det som mål här borta. Men det är inte jag som gör jobbet, det är ni som gör jobbet. Men jag kommer göra allt för att hjälpa er att kunna ta er dit med mina kunskap, mina metoder, mina verktyg.
1: Precis. Den där projektledaren kanske har en jättestark åsikt om det ska vara en grön eller uh, blå boll som ska produceras. Så att, uh, och ja, då är det klart jamen, att det kommer färga processen vilket fall som helst. Mm. Så är det. Så uh, om vi skulle säga ditt favoritverktyg att jobba med både, jag tänker, både digitalt men även uh, när du kör fysiskt. Har du något sånt?
0: Ja, men det är ganska lätt. Uh, om man tänker fysiskt så finns det ju egentligen bara ett verktyg som är favoriten. Jag försöker hitta en, uh, är olidlig. Du kan få höra ljudet av Jag misstänker att jag vet vad det är. Ett block i it det var rätt väntat känns det. post är att ta en tusan magiska på alla sätt och vis. Så länge man inte sätter dem upp och ner på. För då får man, då får man onda ögat av mig. Men postitlappar är ju fantastiska för att fånga idéer. Så att det inte bara är lösa ord som flyter omkring i där ute, för att vi minns ju bara det vi har sagt så Precis. många minuter. Fånga, bygg vidare, alltså det, det är en magisk uppfinning verkligen. Uh, digitalt, oj. Um den tråkiga är väl liksom den digitala varianten av det, som är ju Miro eller Mural, de två de är ganska exakt likadana som är ju ganska fantastiskt också att man kan jobba ännu fler människor vi kan jobba 200 personer tillsammans på en whiteboard, och det faktiskt funkar skitbra sen tycker jag ju jag menar, Zoom är ju min stora för att jobba tillsammans allting jag kan göra i det här. Mm, nej, jag, jag är ordförande, ständig ordförande i folkkampanjen mot Teams. Uh, inget gott kommer ut i Microsoft. Uh, jo, kanske. Mm, mm, nej, inte Teams. Um, men det kommer ju nya verktyg hela, hela, hela tiden. Så att, ja,
1: men det är väl mina favoriter. Vad har varit ditt roligaste faciliteringsuppdrag hittills som det är något du kan prata om? Mm. Ja, en bra
0: fråga Jag kan ta från det här året Från mm. Göteborgs symfoniker En fråga De som kom Som var ungefär så här Christer, vi har ett barn- och ungdomsläger Som i år har 2500 barn som anmälde sig För att komma till Göteborg för att spela ihop Med Göteborgs symfoniker Fantastiskt I juni så det var ju jätteinställt. Det blev ju tvärstopp där. Och frågan jag fick var, hur, vad kan vi göra istället? Mitt svar var, jag har ingen aning. Men vi kan väl samla en grupp riktigt grymma människor som får tillsammans. med. Och så gjorde vi en Design Sprint-vecka. Så vi gick ifrån det stora problemet, vi måste... Hitta på något annat. Vi måste om man säger, lägga ner det traditionella lä lägret och göra något annat. För man ville verkligen göra någonting. För det är någonting barnen behövde i, det här är ju från sex år till tjugo år. Är det någonting man behövde i juni så var det verkligen någonting att göra. Och någonting positivt i allting där. Och vi var, om jag minns rätt, åtta personer som på fyra dagar tog det här ifrån den stora problemet till att vi faktiskt hade en prototyp på klart att det här ska bli ett digitalt läger. Ja. Och så här ska det funka. Så det fanns verkligen en färdig prototyp klar på fyra dagar och några få veckor senare så kördes det digitala lägret med 700 kids. Och det häftiga var apropå det här med bättre än um, Ja. Tidigare var det väl inte så mycket runt om världen. Det kom från lite olika länder, men det var inte så många. Nu var det 700 barn från över 30 länder som var med. Och satt hemma och spelade ihop med Göteborgs symfoniker och varandra. Det var häftigt att se. alltså Riktigt häftigt. Och det var sånt jäkla drag under de här dagarna. Med engagemang då från olika. Det var Grönland, det var USA, det var Brasilien, det var... Stockholm, Göteborg. Alltså det var överallt satt, satt kidsen och spelare Och var så jäkla glada och um, tyckte det var så häftigt att vi ändå gjorde någonting. Nu symfonikerna ställer upp och bara kör hjärnet för att få det här. Så side by side. Om man går in på uh, Youtube och söker på side by side, det är lägret. Och circle of life så kan ni se filmen som gjordes sen när det sitter massa hundra kids runt om i världen och spelar tillsammans. Okej, okay. shit, mm. det kul. Ja, men det är väl den som jag är roligast i år och kanske mest eh, vad ska man säga ja, mest värd på något sätt. Alltså att verkligen, Definitivt det som jag är mest så stolt över under året.
1: Det kan jag förstå. Det verkar väldigt kul. Eh, mm. Du pratar om Design Sprint. Ja. Vad, om du skulle förklara vad det är för de som inte känner till det eller vet ja, vad det
0: är. Design Sprint kom ju från Google Ventures. En process egentligen av samma frustration som jag hade kring att jobba tillsammans. Att det går långsamt, saker tar alldeles för lång tid, så att en kille som heter Jake Knapp tog fram en process när jag jobbade på Google Ventures som går ifrån stort, krångligt, jobbigt, nästan så här magsårsframkallande problem in. Inga små fjötteproblem utan ger här riktigt goa, göttiga problem. Och sen ursprungligen var det fem dagar att gå ifrån där på måndagen till att vi faktiskt har en användartestad prototyp på fredan. Så vi har testat den på riktiga människor och längs vägen där har vi gjort massor saker. Men det är en snabb process för att lösa stora, komplexa problem. I en liten tight grupp om sex, sju personer kanske någonting. Som verkligen sätter ett streck i kalendern, blockar bort sina alla andra möten och fokuserar helt på den här. Så det är ju den lyxen man får att vi verkligen gräver oss ner i ett problem. Och det, det som är häftigt i den processen är väl att man har tagit bort otroligt mycket av de verbala konsensusdiskussionerna. Ja okej, okay. det är som annars kan ta ett par dagar helt enkelt. Jag menar, när vi ska vi ska bekräfta varandra till förbannelse utan det är liksom få ut mycket, rösta på det, bra ta nästa steg, få ur oss jättemycket allihopas är lika mycket värda men vi tar och röstar på det framåt, nästa, nästa steg, nästa steg um, jag fick en kommentar som var i en, från en design sprint att det här känns som det är som en ånglok som verkligen bara tuffar på framåt, nu är väl inte ett ånglok så snabbt men det är väldigt tungt i alla fall Ehm um, Ja, men det är en häftig process för att lösa någonting tillsammans. Den knyter ihop teamet så man blir jäkligt stark som team. Att man har skapat någonting verkligt. Det blir inte ett snackemöte. Utan vi har ett stort problem så att det finns verkligen verkligt behov av att lösa någonting. Och det blir någonting verkligt i slutet. Det är en fysisk, eller ja, det kan vara en digital, men det sitter verkligen någonting man kan röra på. I en prototyp som man kan klicka på eller känna på eller lukta på, vad det nu kan vara. Och det är på fem dagar. Och det går
1: skitbra att göra digitalt. Fyra dagar ja. det är det väl nu till och med? Ja, precis.
0: Det är, den nya varianten är fyra dagar och det är till och med när vi har kört då som till exempel den här för Symfonicerna så blir det fyra halvdagar. Gjorde lite mer veckan innan, lite mer veckan efteråt. Som inte hela gruppen behöver göra. Så. så att fyra dagar, precis. Ja, spännande. Och den tänket går ju att ta till så mycket annat också. Hela den, om man struntar i att man gör det till en design sprint. Att vi inte behöver diskutera allting så himla mycket. Vi kan få ur oss otroligt mycket utan att vi behöver sitta runt ett bord och... Var och en säger någonting sekventiellt och tar upp jättemycket tid. Så jag har tagit otroligt mycket av den processen in till andra workshopar också. För att kunna alla bli hörda, alla bli sedda. Men vi rullar också på snabbare
1: framåt. Ja, och det är verkligen det um, Jag gillar det. Together alone, eller vad de kallar det. det ja, exakt, var en för sig Brainwriting, tillsammans. till skillnad från brainstorming som... Ja. Jag inte har inte så jättemycket i översfär. För det är alltid den som är mest pondus i rummet. Eller den som har som kommer att få det bästa ja. ur sig när det gäller brain. Ja, exakt. Ja, men spännande. Och det kan man också eh, hitta hur mycket som helst på Youtube om, om man vill veta mer om Design Sprints. Det eller googla. Ja.
0: Och vill man då? Här kommer ju en liten eh, knuff Egen knuff här. Uh, på ska vi se, Spotify och Apple Podcasts och Acast. Om man går in och söker på Shitty First Draft. Alltså den skitiga första skissen. Shitty First Draft. Då finns det en podcast som jag har gjort med, ihop med en kollega i Luleå. Där vi tar ett, en dag i varje avsnitt och berättar om processen. Och lite
1: mer där. Som bara handlar om designspinten. kan rekommendera. Ja, jag fick in lite reklam. Jag att du skulle få göra reklam i slutet, men uh, <laughs> vi kan köra det här som ett mellanspel också. Ja, Om vi tar uh, vem som har betytt mest för dig i din karriär.
0: Hmm. Det finns det lite olika. Um, när jag började på reklambyrån så var det en man som heter Bengan som jobbar där. Han, eh, när man frågar honom vad han jobbade som så hade han alltid givna ansvaret och det kom verkligen ifrån hjärtat rakt ut så här jag är kreatör för fan <laughs> eh, han ville inte hamna i någon, någon eh, tråkigt fakt där men han, han var häftig för att han hade verkligen eh, han kunde visa upp en idé vad tycker du om det här och så han jag inte ens svara utan han slängde lappen på, på golvet direkt, äh skit den men han är inte ens svara, jag såg att du inte den men det är lugnt, det kommer en ny idé strax den djärvheten är ju häftig, han har jag verkligen med mig. Han brukar prata om för eleverna också. Så bängan är en bra inspiration. Um, alla otroligt givmilda facilitatorer, proffs som jag har träffat och som jag nu har kontakt med är enorma inspirationskällor som har betytt mycket för att um, ta mig dit där jag är idag. Att våga starta mitt eget företag. Att våga köra så. Um, och som också... Ja, vi hjälper varandra där. Det, det uppskattar jag jättemycket. Vilka mer har betydt mycket? Ja, men det är ju en massa människor som är... Som hjälpsamma människor generellt. Men det är de två får du. Bengen och mina facilitatorhjältar som verkligen hjälpt med
1: det. Är det ett, vad ska man säga, inklusivt gäng, skulle du säga, facilitatorer? För mig är det det.
0: Det är, det är verkligen ett, ett otroligt um, hjälpsamt. Jag är verkligen glad för den communityn av människor. Det är, jag har nog aldrig stött på... Någonting när jag har ställt en fråga där jag inte har fått ett hjälpsamt svar och som jag försöker då verkligen betala tillbaka om jag har någonting att man delar med sig av sin kunskap, vi förlorar ju ingenting på att dela med oss av vår kunskap. Jag hade ju det här när pandemin drog igång och jag tyckte digitalmöten var så sög så tog jag verkligen den känslan och startade ett nyhetsbrev som nu egentligen har tror jag dött. Men jag gjorde ett dagligt nyhetsbrev som hette Hallå, som handlar om digitalmöten. Så det var ett tips om dagen kring digitalmöten. Jag vill inte ha någonting för det, jag bara liksom skrev ner det jag, eh, min, någonting jag tänkte på kring digitalmöten. Om det var ett nytt verktyg eller om du tänkte på det här, det här är ett sätt ni kan göra det på. Och det var ungefär 500 personer som prenumererade på det, som fick det varje dag. Vi förlorar ingenting på att dela med oss. Så att jag tycker det är ett fantastiskt gäng, facilitatorerna, som jag har runt omkring mig i min scen, kan man säga. Det tycker jag fler kan inspireras av. Man, Jag tycker vi alla vinner på att vara hjälpsamma och schyssta mot varandra.
1: Ja, verkligen. Det tycker jag också. Jag har. Jag springer en del och har kört både lopp, ja. eh, kortare loppas alltså upp till maraton och eh, sen också så här ultralöpning som just är alla distanser som är längre än eh, maraton. och Där är det så väldigt stor skillnad tycker jag på hur de olika ja, grupperna beter sig. För säger säga Göteborgsvarvet här, då är det ja, men jag ska vinna över dig, min tid är viktigast, man anbågar sig fram, man ska liksom, ja, komma så fort som möjligt över mållinjen. Medan i eh, ultravärlden mitt första lopp var i vad blev det förra hösten uppe i Stockholm på Lidinge. Lidinge Backyard Ultra. Alla var så fruktansvärt hjälpsamma. Och liksom bara, hej, oh, du kan inte sätta upp ett tält. Nej men eh, då ska vi hjälpa till här. Och så var det Kristina Paltén tror jag som hjälpte oss att sätta upp vårt tält som är liksom en av Sveriges mest kända ultralöperskor som har sprungit eh, genom Iran ensam och såna här saker. Liksom. Och alla är där för att Hjälpa sig åt och tillsammans övervinna den här utmaningen. För att det handlar inte om att jag ska vinna över dig, det, utan det handlar om att okay, jag ska vinna över mig själv och jag ska komma så långt som möjligt själv. Och till det så har vi varandra som hjälp och draghjälp hjälp. Och det är det som jag tycker är så underbart med just ultralöpningskommunity.
0: Mm. Jag kan tacka mig samma här. Det är sällan vi egentligen konkurrerar med varandra.
1: Ja, verkligen. Det är som, är det? Simon Sinek pratar ju en del om det. Man känner till honom i sin senaste bok mm. här det Och på lite Youtube-klipp som man kan kika på. Om man nu sitter här och lyssnar på den här podden då och känner att åh, jag skulle vilja jobba med facilitering, men jag har ingen aning om hur jag skulle gå tillväga eller var jag ska börja någonstans. Vad har du för tips eller tankar kring det? Nu vet jag att du kommer träffa Anna. Yes,
0: det kommer jag göra. Som, som gäst. Hon har ju skrivit en, om man nu är svensk, man läser svenska så är ju hennes bok ett jättebra ställe att starta mm. på. Som heter... Facilitera. Facilitera, precis. Um, så det där kan ju vara de första ändå att läsa in. Sen, sen tycker jag det, det Jag vet att innan jag började gräva ner mig att jag ville vara... En facilitator. Så hade jag en massa böcker faktiskt som man märkte sen när jag väl drog igång att jag redan köpt de här böckerna. Men inte tagit mig till dem. Nu vet jag att annars bok är väldigt lättläst. Så... Men det är nästan att göra. Att bara um, gräv in och testa, utmana. Nu finns ju Youtube också numera. Så där finns ju så sjukt mycket bra uh, saker man kan titta på och inspireras av om man vill komma igång. Men eh, titta om du hittar någon som mig eller dig Patrick, någon som gör workshoppar och fråga om du kan få vara med. Fråga om du kan bara hänga på för jag blir fortfarande efter sju, åtta, nio år som facilitator då blir jag ju fortfarande jätteinspirerad av när jag ser andra göra det. Och frågar hur de tänkte kring det efteråt eller bara liksom att plocka upp delar. Så det skulle jag nog säga är en, en bra start. Och bara gör det. Man behöver inte kalla allting en workshop. Bara för att du har i din, ditt huvud att du gör en workshop. Testa någonting. Är du på ett företag och tycker att det vi pratar om här låter intressant. Gör någonting. Ta den här I do art. Och börja mötet med det. Och nu ska söka efter det då så är det E-I-D-O- A-R-R-T-2R kan ni söka så kommer ni hitta en beskrivning på den processen. Använd det i början på, på nästa möte och bara se hur mötet blir lite bättre av det. Så börja testa metoderna lite sådär. Det finns um, ofta, alldeles för ofta, att man får säga man ska ha en workshop att folk bara, helst inte. Jag kan ju ta den eftersom jag kan gå in med lite pondus och bara, nu gör vi så här. Men om, om du är lite osäker på om du kommer få mothugg i det så kallar inte en workshop då. Eller tvärtom, kallar en workshop och bjud in några som du vet verkligen är nyfikna på det på företaget eller i föreningen eller vad det nu är ni gör. Och så testa det och få feedback på det. För det, det sitter jättemycket i att göra hela tiden. Att bara göra. Släng det ut i det okända och bara gör. Stretcha fasken lite så att det känns vart är jag på väg någonstans. Precis.
1: Så att det blir ett uh, shitty first draft så att säga. Så. Hela tiden. Precis. Precis. Och uh, om du skulle vilja lyssna på någon här i podden. Vem skulle vilja höra mig prata med? Har du något tips på någon uh, gäst som jag, du tycker jag ska bjuda in?
0: Mm, svensk gäst kan du få uh, Kalle Möller här i Göteborg Det är en gemensam kompis visserligen Men han är ju otroligt spännande uh, Och så måste jag ju stretcha dig lite Här i din här Låt. också då uh, Amerikansk tjej som jag Som höll i en workshop Jag var med i som jag var så sådär Tjänare Det här kommer ju gå så åt helst gotta Vi var i en, tänkte, en Ett ridhus i princip 200 personer, hon stod i mitten, vi hade ingen av oss kände varandra innan. Um, och hon säger att jag ska hålla en och en halv timmars workshop här. Uh, Okej, okay. hur ska det här mm. gå? Och hon höll oss, tog med tusan i Oj, en halv timme. Skickligt. Uh, så Hon heter Pria Parker. Okay. Parker. P-R-I-Y-A Parker. Pria Parker. Och hon har skrivit en bok som heter Art of Gathering, som är eh, skitbra, verkligen. Så Parker, om man, googlar man på, eller youtubear man och kollar på henne så, så finns det bland annat en som hon gör inne i en bokaffär, tror jag. Låter okay. konstigt. Men det låter Men det är så häftigt hur hon eh, håller en grupp, verkligen, mm. så, och får dem att öppna sig. Så henne tycker du definitivt ska sätta på listan. Priya Parker och Kalle Möller.
1: Har vi två. Jättebra. Tack så mycket. Om vi skulle avsluta då lite med att eh, du, vi får gå tillbaka till reklamen. Du typ upp din ena podd men eh, du har massor av spännande saker som du sysslar med och gör. Så att, eh, scenen är din.
0: Oj. Um, men jag är ju en liten sån här, jag måste utmana saker. Så att eh, Nyhetsbrev har ju varit mitt under många år, att verkligen, ett, jag gillar att skicka mejl och sätta ihop saker och dela med mig. Så nu är det 152 veckor som jag har satt ihop ett söndagsmail som heter Tre saker som inspirerar mig. Och det är verkligen bara det. Det är tre saker som inspirerar mig just nu. Kommer varje söndag. Och varför på en söndag? Därför att det är den... Sammantagna hela visdomen kring e att söndag är den sämsta dagen att skicka ut ett mail på. Så då måste jag vara käring och säga att det är klart att jag skickar ut det på en söndag. Uh, och det, är, ja, det är verkligen uh, tre saker som inspirerar mig just nu. <hör> det kan vara det vi har pratat om här idag, det kan vara musik, det kan vara vad som helst. Jag bara tar mig friheten och sätta ihop det. Jag tycker det är lite gott att skicka ut ett sånt utan att ha något säljtänk eller jag vill egentligen inte ha något tillbaka och är det någon som vi prenumererar på det så är det kul um, så att se då att det är 1150 som får det varje vecka och var kom de ifrån <laughs> men det är roligt sen har jag haft lite olika poddar. nu är det väl den City First Draft som är den som finns kvar där sen kan man hitta lite mer om mig på andfriends.se som är min företagssajt. Så det är utskrivet A-N-D-F-A Vans.se
1: Var hittar man nyhetsbrevet då? Kan man hitta det på genom hemsidan eller var hittar man det? Eh,
0: nej, den är lite konstig där. Jag håller på att ta bort min egna sida men om man går in på kristerhedberg.se snedsträck tre saker så hittar man nyhetsbrevet där. Så kristerhedberg och det kristerhedberg.se saker det är utskrivet där också, tre? Ja, precis. Ja, men exakt.
1: Något annat spännande som händer i My and Friends i vår som vi bör hålla utkik efter? Det beror ju på när den här podden kommer ut. Den kommer ut i början säga. på januari, typ första eller andra veckan i januari.
0: Ja, men då, då ska jag nog hålla lite på det. Ja. <laughs> lite spännande. Uh, nej men det är ju egentligen 2021 blir på något sätt det nya 2020 här uh, det som jag hade tänkt göra 2020 får ju bli 2021 så att det är att göra ännu mer workshopar, ännu mer digitala uh, engagerande saker det ser bra ut det ska bli kul, jag ser fram emot det sen ser jag ju väldigt mycket fram emot att vi kommer ur den här pandemin också så vi kan ändå få göra fysiska så jag får använda <skratt> postit <-lapparna. skratt> Ja, precis ja, Jo, det hade ju varit skönt om vi får slut på det här Även om jag tror att vi kommer fortsätta göra digitala saker jättemycket framåt
1: Precis, då kan man göra både delar och Exakt. välja det bästa för ändamålet inte för att Exakt. det behövs eller ska vara så, liksom, så att, utan vad är bäst för det här
0: Det finns otroligt mycket lärdomar som jag tycker man kan ta av det här året i alla fall
1: kanske ett nytt uh, nyhetsbrev 2020 års lärdomar. Det kan bli så
0: att den sista för i år, ja, det, det är ju ändå om man nu lyssnar på det i januari så kan man ju titta tillbaka där på kristerhedberg.se/3saker där ligger
1: alla tidigare brev. Du kan ju kolla den sista ja, ja, innan uh, nyår. Precis. Yes, men då tackar jag så jättemycket för det här och uh... Tackar lyssnarna. Så hörs och ses vi Christer. Det gör vi. Tack för att vi fick vara med och lycka till. Tack så mycket. Ha det fint. Hej. Hej då. Det var allt för den här gången. Hoppas ni tyckte intervjun med Christer var lika givande som jag gjorde. Vill ni med något så kommer ni lättast i kontakt med mig på LinkedIn. Annars hörs vi här om två veckor igen. Ha det gott. Tack. Hej.